0: In dem heutigen Video komplettieren wir die Tabelle, die der Client mir geschickt hat. Das wäre jetzt quasi Part 16. Hier kommen die Fragen oder die Gedanken. Und hier nochmal quasi, so nach dem Modell zur Erinnerung, wir sind ja hier in der Spalte unterwegs, dass wir diese Rückfragen stellen oder Überprüfungsfragen nochmal stellen. Stimmt das? Oder auch kann ich wirklich sicher sein, dass das stimmt, was ich gerade gedacht habe? Naja, also das kann man auch sagen, ist ja eigentlich klar, wenn ich das verneinen kann. Es geht aber darum, dass wir in einem Beschäftigungsmodus sind, wo wir uns mit der Sache, die wir hier aufschreiben, thematisch anders auseinandersetzen, als wir das früher gemacht haben, um... Dieses situative Distanzieren da reinzubringen, das ist ein Support, der uns dabei hilft, in dem Moment, wo eine Problematik hochkommt, einfach so ein bisschen diesen Shift da drin zu haben. Ich nehme Antidepressive und Neuroleptika, verändern diese Mittel, gravierend die Persönlichkeit. Ich nehme diese jetzt seit vier Monaten. Es ist eine leichte Besserung. Stimmt es, dass diese Medikamente Monate brauchen, bis diese greifen? Ich habe mal bis, bis zu sechs Monaten gelesen. Wichtig ist, dass die Antidepressiva, es gibt viele unterschiedliche, oder auch Neuroleptika oder Antipsychotika, das sind so die Standardsachen, die die Leute immer gerne verschrieben bekommen. Jedes Präparat kann unterschiedlich bei unterschiedlichen Menschen wirken. Ihr bekommt häufig die gleiche Dosierungsmenge, wiegt aber unterschiedlich viel, seid unterschiedlich groß, habt einen unterschiedlichen Stoffwechsel, einen unterschiedlichen Metabolismus, Männlein, Weiblein. Man kann das nicht alles so übertragen und man gibt eigentlich keine Medikamente, die eine gravierende Persönlichkeitsveränderung ausüben. Theoretisch kann man das vor allen Dingen bei den Psychotika anders sehen, Antipsychotika, weil da tatsächlich eine gravierende Persönlichkeitsveränderung für den Moment kommt, aber die ist ja gewünscht, wir wollen ja jemanden wieder zurück ins Hier und Jetzt ziehen. Wichtig ist, da gibt es Antworten drauf. Es gibt Medikamente, die wirken nach ungefähr zwei Wochen, sagen die meisten Hersteller oder die meisten Studienlagen über ihre Medikamente, dass frühestens ab zwei Wochen mit einem Wirkantritt gerechnet werden darf. Bei vielen Antidepressiva haben wir erstmal eine initiale Antriebssteigerung, die im Kontext einer bestehenden Suizidalität auch Probleme, bere <coughs> Entschuldigung, auch Probleme bereiten kann. Da wird dann in den Beipackzetteln vorgewarnt. Und wir wollen so ein bisschen Übersichtlichkeit da reinbringen, also fixieren wir noch die erste Zeile. Wichtig ist hier als Handlungsoption, ich will das jetzt gerade noch mal in den Raum stellen, wichtig ist immer wieder genau diese Befürchtungen aufschreiben und vom Kopf her bearbeiten, distanzieren, entschleunigen, Gedanken, die ich erlebt habe, in Zeitlupe betrachten, sich mit beschäftigen. Und dadurch die Distanz auch so ein Stück weit mit da reinbringen. Schaut euch hier mal das Video an zum Thema Gehirnlogik versus Erwachsenenlogik. Das zeigt hier nochmal diesen wichtigen Punkt einfach mit auf, dass wir oftmals eine Vorstellung habe, haben im Sinne von, ja, ich habe da diese Befürchtung, die geht ja erst weg, wenn ich sie wirklich hundertprozentig lösen kann. Und die Kernaussage in diesem Video lautet im Prinzip, dass ihr in Erfahrung bringen dürft, was holt euer Gehirn in seiner Logik ab. Und das muss nicht unbedingt dementsprechend, was wir jetzt in unserer Erwachsenen-Logik, was unser Gehirn befriedigt. er darf ein bisschen rumprobieren. Kann ein gesundes Herz einfach stehen bleiben oder aus extrasystolen Kammerflimmern entstehen? Da kann man sagen, erstens, im Prinzip nie. Theoretisch kann das nicht passieren. Praktisch haben wir aber nicht die hundertprozentige Sicherheit, dass wir das ausschließen können. Wir haben aber nie die hundertprozentige Sicherheit, dass wir irgendwie alles ausschließen können. Und daher ist das ein wichtiger Punkt, dass wir hier nochmal im Kopf behalten. Wir sind hier wieder bei dem Thema Vertrauen in den eigenen Körper. Die Antwort, nein, ein gesunder Mensch, ein gesundes Herz kann niemals stehen bleiben oder durch Extrasystolen in Kammerflimmern übergehen, ist eine scheinbare hundertprozentige Sicherheit, die gibt es sowieso nicht. Und dass, wenn es diese Antwort gäbe, würde die uns nicht dieses Vertrauen aufbauen, so jetzt ist alles gut, so nach dem Motto. Insofern ist das nicht die Antwort, die uns dabei hilft, Vertrauen zu finden, sondern wir dürfen anfangen, uns eine passende Antwort immer im Kopf zu wiederholen. Ist es möglich, einfach ohnmächtig zu werden, obwohl der Blutdruck normal ist? Ja, das ist theoretisch möglich, weil das Bewusstsein nicht nur in dem Sinne durch eine Minderdurchblutung, durch Minderperfusion gestört ist. Es kann ja auch ein Infarktgeschehen vorliegen, es kann ein, eine Durchblutungsstörung vorliegen, die durch eine Karotidenproblematik entsteht, beispielsweise, dass wir da einfach irgendwo ein Emboliegeschehen haben, die Gefäße gehen zu, aber... Das, was hier der Fragehintergrund ist, geht natürlich in die Richtung dieser, ich hatte es hier schon mal angedeutet, subjektiven Synkopeneigung. Das heißt, hier ist es nicht der Punkt, dass wir eine Ohnmacht befürchten müssen, obwohl der Blutdruck normal ist bei den meisten gesunden Menschen, sondern es ist ja dieses komische Gefühl, ich kippe gleich um, was eben ganz viele Patienten im Kontext dieser starken Stresshormonausschüttung immer wieder erleben und hier... Eine subjektive Synkope-Neigung bedeutet, der Patient kann das spüren, man kann es aber nicht mit einem Gerät objektivieren. Also man kann <lacht> einfach nicht messen, ob da wirklich der Patient gleich umkippt. Insofern auch hier, ich habe jetzt schon das Thema lösungsorientierte Fragen, Affirmation mit dabei, das haben wir so in dem Prozedere hier nicht so ganz stark berücksichtigt. Versucht da mal selber mit dran zu arbeiten, es ist immer einfacher für euch in die Problematik von einem anderen Menschen mit reinzuschauen, als in die eigene Thematik, die Eingriffe vorzunehmen. Das geht mir genauso. Ich bin für andere Menschen erstklassig hilfreich, brauche aber bei eigenen Themen, bin ich grundsätzlich funktionell, brauche aber manchmal auch länger. versuch doch mal selber hier lösungsorientierte Fragen Affirmation einfach mit aufzubauen, weil das für jemand anderen meistens erstmal einfacher ist. Kann man durch eine Angststörung, welche mit permanentem Stress zusammenhängt, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall bekommen, obwohl man kein Risiko hat und organisch gesund ist? Hier haben wir eine nochmal wichtige Kombination aus verschiedenen Aspekten. Zum einen ist es eine Frage, die aus meiner Sicht einfach mal offen gestellt und beantwortet werden darf. Und wir können sagen... Das Risiko, aus einer Angststörung heraus mit permanentem Stress eine entsprechend vaskuläre Krankheit zu erleiden, Herzinfarkt-Schlaganfallrisiko erhöht, ist im Prinzip nicht wirklich relevant. Bei Patienten, wo permanente Stressphänomen und vielleicht Angststörungen präsent sind, die solche Krankheitsmuster entwickeln, sind in der Regel andere Einflussfaktoren dominant. Rauchen, Alkoholabuses, bestehender Blutdruck der zu hoch ist. Also hier müsst ihr wieder auch denken, wenn so eine Frage kommt, holt euch eine Antwort ein und wichtig, Thema Vertrauen in den Körper aufbauen. Die Antwort dürft ihr dann in der Folge auch trainieren. Das ist ein wichtiger Punkt, damit sie sich festsetzt. Ich habe durch die Angst einen stark erhöhten Muskeltonus, welcher somit auch die Brustwürde beeinträchtigt. Kann eine BWS zu starker Atemnot führen? Es fühlt sich bei mir an, als würden sich die Muskeln in Rippen und Brustkorbbereich aufblähen wie ein Luftballon. Im Grunde genommen würde ich hier sagen, also kann ein ja diese muskuläre Verspannung kann in die Atemthematik in meinen Atem durchaus mit eingreifen. Und ich verlinke hier mal ein Video: 5 Tipps bei subjektiver Atemnot. Wo es jetzt gerade darum geht <lacht> Entschuldigung, immer noch husten. Wo es darum geht, dass diese komische Gefühlslage vermutlich weniger auf dem Kontext aufbaut, dass ihr, wirklich eine Verspannung habt oder wirklich was von der Wirbelsäule nach vorne strahlt, was in der Regel ungefährlich ist. Sondern ihr seid einfach zu stark mit euren Gedanken beim Thema Atem mit dabei, geratet in eine Hyperventilationsstruktur und die sollten wir dann unterbrechen. Sobald ich aus dem Haus gehe, ist es wie ein Schalter im Kopf umgelegt und wird meine Warnung von mir selbst in der Umgebung plötzlich verändert. Ich sage, ich fühle mich kann dann die Angst auslösen. Ja, durch eine Triggerung zum Beispiel bei jemandem jetzt das Haus zu verlassen, da sind verschiedene Sachen dann nachher abgespeichert, kann es dazu kommen, dass der Kopf in eine akute Stresshormonausschüttung geht und dann sind wir ganz schnell im Kontext der Symptome, die durch die latente Minderdurchblutung der Großhirnrinde entstehen können, die jetzt gemeinhin im Bereich DPDR, Depersonalisation, Derealisation auch stehen. Und das ist ein Faktor, ich gucke mal gerade, ob ich euch da ein gutes Video zu verlinken kann. Woher kommt die Derealisation? Das passt hier sehr, sehr gut. Und da kann man tatsächlich sagen, ja, wir müssen ein bisschen Gas geben, weil die nächste Sitzung wieder drückt. Ja, es kann sein, dass das wie ein Schalter ist, der da umkippt. Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass wahrscheinlich Symptome auftreten, auf die dann auch entsprechende Störgedanken folgen, wo vor allen Dingen noch entsprechend trainierte Handlungsmuster sind. Das heißt, hier solltet ihr auf jeden Fall auch in die Richtung gehen. Darum äh, sucht ihr nach eurem Symptom. Diese Symptomsuche ist für uns hier gerade ein ganz wichtiger Hintergrund, damit ihr versteht, was habt ihr gemacht, sodass ihr euch auf einen solchen Zustand trainiert habt, beziehungsweise was habt ihr noch nicht gemacht, damit ein solcher Zustand sich euch anders darstellt? Am liebsten würde ich permanent in einem Monitoring hängen, welches meine Gesundheit permanent bestätigt. Warum hat man so das Vertrauen in seinen Körper verloren? Nicht, weil du Angstgedanken hast oder so rum. Nicht, weil du dein Vertrauen in den Körper verloren hast, bekommst du Angstgedanken, sondern durch die Präsenz der vielen Angstgedanken suggeriert dir das, du hättest dein Vertrauen in den Körper verloren. Hier, wenn du Vertrauen in den eigenen Körper wieder aufbauen möchtest, eine lösungsorientierte Frage passt ja auch ganz gut mit dazu, wie kann ich konkret Vertrauen in den Körper wieder aufbauen? Indem du regelmäßig Vertrauen in deinen Körper trainierst. Wie machst du das? Vertrauen in den eigenen Körper hat was mit Denkprozessen zu tun. Du musst anfangen, Dinge zu denken, die du vorher noch nicht automatisch von deinem Gehirn entsprechend bekommen hast. Schaut euch das Video an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, fangt wirklich an, mit euch zu sprechen. Da erfahrt ihr den Hintergrund, wie ihr jetzt hier an dieser Schnittstelle agieren könnt. Verändert sich bei einem Herzinfarkt? Lungenembolie oder Schlaganfall, die Sauerstoffsättigung und der Blutdruck. <lacht> da wüsste ich jetzt im Gespräch mit dem Klienten gerne, wie kommt er in dem Moment darauf, dass dieser Gedanke da ist. Und wir können sagen, es ist eine sehr medizinisch geprägte Frage, wo ich jetzt den Problemhintergrund bei jemandem in dem Moment nicht direkt vielleicht sehen würde. Und wir können durchaus sagen, ja, bei Herzinfarkt, Lungenembolie oder Schlaganfall verändert sich Sauerstoffsättigung und Blutdruck. Vor allen Dingen bei einer Lungenembolie haben wir eben tatsächlich ähm, die Problematik, dass Blut gegen die Lunge drückt und quasi im weiteren Verlauf dann das Blut dahinter nach dem Lungenkreislauf nichts hat, um in den Körper zu pumpen. Und wenn dem Körper Blut fehlt zum Pumpen, geht der Blutdruck runter. Gleichzeitig fällt die Sauerstoffsättigung, also wir haben typischerweise beim Lungenembolie-Patienten Problematik, niedriger Blutdruck und die Sauerstoffsättigung geht runter. Und wir sehen zum Beispiel unter Reanimation gestaute Halswehen, weil in der Körperperipherie pumpen wir das Blut die ganze Zeit rein. Es bleibt aber quasi auf dem Weg in die Lunge hängen und damit pumpen wir den Körper quasi auf. Nur hier, wir müssen hier dran. Du kriegst keinen Herzinfarkt, Lungenembolie oder Blutdruck in dem Kontext, wie dein Gehirn dir diese Befürchtung gerade mit hochgibt. Da müssen wir also auch wieder, oder sagen wir mal umgekehrt bei dem Thema Vertrauen in den Körper greifen wir hier diesen Bereich automatisch mit ab. An manchen Tagen ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, habe ich eine feste Überzeugung heute oder zeitnah zu sterben, obwohl es keinen Grund dafür gibt, als ob ich so eine Vorahnung habe, dass es bald passiert. Woher kommt dieser Gedanke? Dieser Gedanke ist eine Frage, die uns eigentlich nicht so wirklich interessiert, weil die Antwort darauf, warum ist das so, lässt sich beantworten, aber dadurch geht diese Frage nicht weg. Stell dir diese Fragen nochmal. Wir brauchen hier andere lösungsorientierte Fragen beziehungsweise eben auch Mechanismen, die uns jetzt von diesen Gedanken wieder wegbringen. Schaltet euch nochmal mit diesem Video hier rein, das wichtigste Video, was ihr sehen könnt. Einfach um dieses, der Gedanke kommt, es ist egal, warum der gerade da ist. Es gibt keinen wichtigeren Hintergrund, der für uns eine Rolle spielt. Es gibt nichts, was ihr gerade in der Regel verpassen könntet. Wenn ihr gut ausdiagnostiziert seid, dann ist das der Moment, wo wir sagen, okay, da ist der Gedanke, der ist gerade antrainiert. Ich switch wieder schnell auf was anderes. Ich will das nicht bagatellisieren. Also diese Gedanken sind natürlich schon kacke, keine Frage. Trotzdem... Gehen wir cool da dran, wir trainieren die um und dann werden die sich auch ein bisschen verlaufen. Es gibt oftmals Symptome oder gar Anfälle, für die ich keine Worte finde, wie ich es beschreiben soll. Es fühlt sich oft so schrecklich an, ich würde es gerne einem Arzt erklären, aber bekommen die Dramatischkeit einfach nicht in passende Worte. Kann die Psyche die schlimmsten und komischen Symptome auslösen? Ja, natürlich. Also nicht nur aus dem Hintergrund heraus, dass wir durch eine gedankliche Belastungsebene auch einfach... Thema, stell dir diese Fragen, Teller, Spaghetti, Bolognese, da haben wir schon einfach auch diesen Aspekt mit drin, dass unser Kopf ziemlich viele Symptome durch die Stresshormonausschüttung generieren kann. Unser, Ich meine, letzten Endes, alles, was wir irgendwie erleben können, ist ja eine Leistung unserer eigenen Psyche und damit liegt ja innerhalb dieser Psyche auch wieder alles, was wir erleben können. Und letztlich ist alles, was hier auch an negativer, dramatischer Symptomatik eine Rolle spielt auch wieder Kandidat letztlich, dass wir die krassesten Sachen da drin erleben. Definitiv. Hier klingelt für mich nochmal, ich hatte das, glaube ich, ein bisschen weiter oben mit drin, zum Thema, was ist, wenn es doch etwas Körperliches ist? Vielleicht war das auch in einem 17er-Video mit drin. Ist es doch organisch, das hier? Das ist natürlich auch ein Punkt, der hierbei auch wieder eine Rolle spielt. Aber was ist, wenn es was Ernstes ist, wenn es, ist, wenn es doch was Körperliches ist? Es sind... Nach allem, was man bisher sagen kann, wenn du dieses Video siehst und dich mit englischen Gedanken auch herumschlagen muss, es sind in der Regel Gedanken, nicht dein Körper, der tatsächlich krank ist, es sind in der Regel immer nur Gedanken. Trotzdem abschließend nochmal, neu auftretende Symptome sind, das ist der Disclaimer immer, der dazu dazugehört, natürlich ärztlich abzuklären. Auch in der Corona-Zeit, auch nach der Corona-Zeit. Und ja, die Psyche kann wirklich die krassesten Sachen machen. Das seid ihr aber irgendwo selber. Das versuche ich euch ja in diesen Videos auch zu umreißen. Wie habt ihr es gemacht, sodass ihr es gemacht habt? Weil wenn wir das näher beschreiben können, wenn ich euch das in der Logik darstellen kann, dann versteht ihr ja auch, was könnt ihr machen, um euch was anderes wieder anzutrainieren.